3: Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert undelige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner forhørsaket av den lokale drikk i kulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere, når Hestalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i ufomiljøet på 1980-tallet. Fenomenet er fremdeles der, og det er fremdeles like som den gangen.
2: Hej och välkommen till Tåkeprat. Jag heter Even och dette är den första delen i en serie om livet till Jeanne d'Arc. Det är to grunder till att jag vill ta för mig Jeanne d'Arc i denna podcasten. För det första så har jag länge varit fascinerad av denna milt sagt märkliga historien om den unga flickan som hör röster och som vippar maktbalansen i hundraårskriget. Och jag har länge ant lutat att sätta mig lite mer in i historien och litteraturen runt Jeanne. Den andre grunnen er en helt annen person jeg har litt lyst til å ta for mig i talkieprat, nemlig Gilde Re, og han spiller en svært sentral rolle i historien om Jeanne Dark, og jeg får derfor dekket forhistorien til begge disse personene ved å ta for meg Jeanne. Det er skrevet et uttal bøker om Jeanne d'Arc, og jeg følte da at det var umulig å komme utenom Mark Twain's Personal Recollections of Joan of Arc, ifølge Mark Twain selv, så var dette hans viktigste verk, og det tog han vist nok 14 år å skrive dette ferdig. Her fikk jeg også muligheten til å krysse Mark Twain på listen over kjente forfattere som man bør ha lest, og som jeg nå har lest. Det er mulig at jeg leste Tom Sawyer på barn- eller ungdomsskolen, men jeg har da ikke lest noe på originalspråket som voksen. Og jeg kan slå fast at, øh, jo da, Mark Twain han er en fantastisk forfatter. Og hans tre bøker om Joan of Arc, de er utrolig bra. Men de tegner da et bilde av den mytiske Jean, hvor hun faktisk er av Gud for å redde Frankrike. Og det var det, først når jeg leste Twain, jeg forstod hvorfor hun har blitt et feminist-ikon for mange. Da. Hun fremstår som den perfekte, perfekte kvinnelige krigeskikkelsen og med gudomlig backing. Uh, dette foregår i en tid da det er så å si umulig å skille religion og hverdagsliv. Uh, kristendommen den er overalt, og det er også en tid før reformasjonen. Gudstjenestene blir holdt på latin, og dette gjør at den vanlige kirkegjengen hadde liten eller ingen mulighet til å bli kjent med kristenditurgi, og dette gjorde igjen at kirken hadde en enorm maktposition i samfunnet. I denne podcasten skal jeg prøve å komme så nære på den historiske figuren Jeanne d'Arc som jeg klarer å komme med. Historien den er veldig godt dokumentert, men for å forstå vad som egentlig skjedde den denne mystiske figuren dukker opp mot slutten av 100-årskrigen, så er det viktig å forstå vad som formet det politiske landskapet i perioden fram til Jeanne entrer arenaen. Och det är det jag ska försöke att förmedla på en så kortfattat måta som jag bare klarer i den episoden här och jag hoppre att jag klarar att få med de viktigaste händelserna. Franskan min är nog hacke vassare än ungarskan, uh, men jag kommer helt säkert att uttala en del stadsopersonnamn fel och siden allt kildematerial jag brukar på engelsk så har det säkert snekit sig några angliciseringar här och där. Bare sånn som en liten advarsel. Og da begynner jag å historien om ett skittent og krigsherget Europa. 100-årskrigen er vi bruker på en rekke konflikter i perioden 1337-1453 mellom England och Frankrike i en kamp om den franske tronen. Edvard III av England var barnebarnet til Philip IV av Frankrike, og nevøet til Charles IV genom sin mor Isabella av Frankrike. Og i 1316 ble det opprettet et princip om at kvinner ikke kunne arve den franske tronen, og når Charles IV dør i 1328, og Isabella ønsker at hennes son Edward III, skal overta tronen, blir han nektet dette på grund av dette prinsippet. Han kunne altså ikke arve tronen via blodet til sin mor. Edward III i England, han accepterar dette, men då Frankrike stöttar Skottland i krigen mellan Skottland och England, snurrar Edward på flyssa och starter en kampanje för att överta den franska tronen. I tillägg till detta så blir krigen dratt igång av ett Europa i kris. Vi snackar om sykdom och pest, bander med banditer som plundrar och vältar sig genom landsbygden och sociala och ekonomiska problem. Konflikten skulle vara i 116 år och är en av de viktigaste krigen i medeltiden och var med på att forma fransk och engelsk nationalism för all eftertid. Detta var en skitig tid och hygienen var akkurat på topp. For exempel så driter man rätt ut i rennestenen eller i stora bygator och rennestenen var då i praxis en öppen kloak. Uh, legevitenskapen på denne tiden den bestod i stor grad av blodigler og årlating Og all kunskap som ikke kom fra Gud, den kom fra djevelen Og sannsynligheten for å bli en del av hekseprosessene, den var alltid i tilstedeværende I sin «Personal recollections of Joan of Arc» uh, beskriver fortelleren Louis de Conte Om hvordan i Paris ble fylt opp av lik som var drept og ranet og ingen turte å begrave likene dette førte til at det spredde sig sykdom, og pesten var på frammarsj, og i en særs og brutal vinter så tar ulven over Paris for å ete de døde. En annen ting å ha i bakhodet når jeg forteller denne historien er krigføringen på denne tiden. Gjennom hele hundreårskrigen vil strategi og teknologi utvikle seg, og ridlighet og pomp og prakt det er to nøkkelord i, i krig på denne tiden. Den franske arméen var kjent for å bruke mye farger og strutsefjær og så videre, og det er noe de fortsatte med helt fram til Første verdenskrig faktisk, da det plutselig ble åpenbart at det ikke lønte sig å være så veldig synlig på slagmarken. Men for å fortelle den historien, så hopper vi fram til år 1392. I 1792 blev den franske kongen Charles den gal. Å en dag i august, når han anlände samman med soldaterna sina, exploderade han i et psykotisk anfall och dödade fem av vakterna sina för de får lagt han i backen och han får ett krampaktigt anfall med spasmer. Resten av livet var han plågat av galenskap och såg det man stort sett var rolig, men det var perioder där han inte igenkände sina närmaste och han trodde han var laget av glas och kunde knusas. Og de epileptiske anfallene ville vedvare livet ut. Hans eldste sønn, Dauphin Louis. Dauphin er da et kallet man brukte om kronprinsen. Han var en tjukk spradebass, och han var ikke enig till å lede troppene i kamp. Onkelen hans, hertugene av Barry, var 75 og heller ikke enig till krig. Og heller ikke fetter, hertugene av Burgund, som hadde fått tilnavnet John den Fryktløse, kunne lede troppene till kongen. Og det var ikke av mangel på stridsdyktighet, men det var politisk. Da hertog Philip av Burgund, som hadde vært kongens høyre hånd, døde, var det naturlig at John skulle overta denne rollen. Men det skjedde ikke da kongens bror, Louis av Orléans, hadde sett seg ut den posisjonen og fikk snappe til seg plassen som kongens høyre hånd. Og med dette så danner det seg med Burgund på den ene siden og Orléans på den andre. Stridigheten mellom de to partene fortsetter i tre år, og det topper sig i 1407 når John Abergund bestemmer sig for å iverksette en plan for å myrde Louis. Kvelden 23. november, når Louis er i Paris for å besøke dronningen, blir føgleet hans overmant av en gruppe menn. Louis ble hugget ned så brutalt at den ene hånden kun hang i en liten remse kjøtt, og kranen ble kløyvet så gjerne tøt utover bakken. Når nyhetene spredde seg til kongehuset var det ingen tvil som hvem som sto bak drapet. John håpet nok at dette ville få en slutt på konflikten mellom de to grupperne, og han klarer til slutt å få en slags benådelse fra kongehuset da Burgund hadde en bred støtte i Paris. Men i 1410 får den nye hertøgen av Orléans militær støtte av hertøgene av Barry og grevene Armagnac, hvis navn blir til den anti-burgundiske konfederasjonen, og John var ikke lenger nå så fryktløs. Han bygger et nytt tårn på boligen sin i Paris, hvor han sover omgitt av soldater av frykt for å bli myrdet på samme måte som Louis. De to gruppene, Burgund og Armagnac, kjemper om makten i Frankrike, og hatet mellom de to fraksjonene eskalerer i de neste årene. I 1413 tar Armagnack-fraksjonen over Paris og overtar makten, men kampen de dit ta ikke slutt. Og med indre uro i Frankrike ser Henrik V av England sitt snitt til å forsøke å gripe makten i Frankrike. Og sommeren 1415 sender han troppene sine mot Normandie. Det han ikke hadde regnet med, det var at Burgund og Armagnack-fraksjonen, de hatet England enda mer enn de hatet hverandre og begge sender tropper til Normandie. Hertugen av Burgund, han velger viselig å ikke reise egen person til slaget, og kongen og Louis de forblir i hovedstaten i Normandie og administrerer slaget derfra. Men Charles av Orléans og de yngre brødrene til Hertugen av Burgund, de deltar selv. De franske troppene er i flertall og er seg klar til å utføre Guds vilje og bekämpa de engelska angriperne. Solen stiger opp over horisonten og reflekteres i blankpolerte rustninger og hjelmer. Silkebanene blaffrer i morgenbrisen, og kampropet de engelskmennene høres. Himmelen blir mørk av et regn av piler som hagler ned mot den franske linjen. Oidre blir gitt, og det franske kavalleriet skyter fart mot de engelske buerskytterne. Pilene regner og soldater dør, og da de franske kavalleriet nærmer seg de engelske buerskytterne, ser de til sin store forskrekkelse at de har gått i en felle. Foran buerskytterne er det gravdene grøfter med spissestaur i bunn, og uten mulighet til å stanse fremrykningen, ramler rytter og hester ned i grøften og blir spiddet, og troppene som kommer bak skyver de fremste soldatene ned i massene av levende og døde. Paniken sprer sig bland de franske troppene, og engelskmennene begynner systematisk å slakte de franske soldatene i kaoset som oppstår. Nedslaktingen er total, og hertugene av Orléans blir tatt til fange og ført til England. Dette var slaget ved Assencourt, og Frankrike ligger nå nede med brokken rygg. Dette fører til en omfattende religiøs debatt i Frankrike. Hvorfor straffer Gud oss, og hvem har syndet? De to fraksjonene beskyller hverandre for å ha brakt denne gudomlige straffen over Frankrike. I desember 1415 dør Dauphin Louis, som til tross for å være en tjukk spradebass hadde forsøkt å få til en forsjoning mellom de to fraksjonene, og et år tidligere hadde han forsøkt å bli kvitt betegnelsen av Armagnac og Burgund. Men Louis dør, ble greven av Armagnac forvalter av Frankrike, da kongen fremdeles var sprø. Og med Armagnac i en enda sterkere maktposisjon trekker av Burgund troppene sine nordover til Flandern og Artois. Han boset seg da i slottet hans i Hestin, som lå kun 42 kilometer fra Asencourt, hvor hans brødre hadde blitt drept av de blodtørste i engelskmønene. Hestin det var ikke bare et festningsverk og bosted, men han hade ett lysthus der, en slags cabinet of wonder med mekaniske innretninger, automater, morrospeil og snakkende statuer. Og juli 1416 ingår John en ikke-angrepsavtale med Henry, kongen av England. Den gjelder da for begynnsland i Nord-Frankrike. Det var Piccoli, Flandern og Artois. Og dette er en handelsavtale på grund av engelsk ullimport. Det er import av ull fra England. Han møter til og med kongens bror for å sementere denne avtalen, men om Henry ønsket en militær allianse med hertuggen, så fikk han ikke det. Dette ville ha gitt Armagnac sine beskyldninger om forraderi mot Frankrike mer tyngde. Hertuggen av Burgund, han vil heller forsøke å gripe makten ved å bruke den nye Dauphinen. Den 18 år gamle Sjån av Turin, som var gift med hans niese Jacqueline, arving till fylke Hanno, Holland och Silen, og han var bosatt i Hanau. Og i november ingår han en avtale om at Burgund og Hanau ska samarbeide om å få innsatt Sjån som konge og bli statsoverhodet i Paris. Det hele var en god plan, men i april 1417 så dør Jean og en ny Dauphin overtar kungens yngste son, den då 14 år gamle Charles som både var hovfigur i Paris, hjärta av den armaniakiska regimet. Han var förlovat med dottern till Louis, hertig av Anjou och konge av Cecilia, som var en av de närmaste medsammansvornade til greven av Armanjac och en personlig fiende av hertigen av Burgund. den konungen av Sicilien titeln, det var akkurat det kun en papittitel. Uh, Hartugen Abbegund, han skriver da et åpent brev til folket som blir laget i mange kopier og signert med hans egen hånd. Uh, I dette brevet skriver han at armaniakkene er forredere, ødeleggere og plunderere, og at de stod bak nedlaget ved Essencourt, og de ønsker å ødelegge Frankrike. Han på sin side, han vil beskytte riket, og ikke bare det, han skal avskaffe skatt. Den hösten så flytter hartugen troppene sine in i byer rundt Paris til Troyes, REM, Armée og Chartres, og med detta i gang setter en blokkade og stanser tilførsel av mat til byen. For å styrke sin posisjon utnevner nå grevende Armagnac den unge Dauphin Charles som løytenantgeneral, men i tiden fører hartugen av Burgund troppene sine til Thor, hvor dronning Isabeau, Charleses mor, var sent i exil for å holde innflytelsen hennes under hoffet. Hun drev da med en del renkespill og politik i kulissene når hun var i Paris. Og da troppene til Hartuggen dukker opp i Tor ser hun ingen annen mulighet enn å ta han imot. Og Hartuggen bruker nå Isabeau sin autoritet til å snakke på veiene av kongen. Så Frankrike har nå da i praksis to og den 29 maj så invaderar burgundiska tropper Paris og lägger hertigen av Armagnac i lenker, men ståfar Charles, han blir smugglet ut av en Armagnack-lojalist, en tidigare tjänare av Louis av Orléans, Tanguy de Chatel, och det leder till massiva og til och kamper mellan de to fraktionerna i Paris. Gatene fylles opp med lik, og rennesteinene renner røde av blod, og det var så mye blod i rennesteinene at blodet koagulerte, og det ble tettet, og det løsnet seg ikke opp igjen det kom et voldsomt regnskyld. Kampene, de pågår i flere uker, og det ender, seg, ender med at mobben bryter seg inn i fengselene og dreper alle de finner, inkludert grevende Armagnac, han får da revet av ett stycke kjøtt fra skulder till hofte som en parodi på det hvite båndet tillengerne Armagnac-fraksjonen brukte å bære. Det går en måned för hartuggen selv kommer til Paris, med dronning Issebo ved sin sida. Det blev mottatt av en extatisk mänskamängd som tarde emot med elevil jubel och rop av noell. Men det låg en klam skugge över färringen. Engelsmänna, de var på frammarsch och de hade nå kommit till den burgundisk kontrollerte byn Roa. Då var Charles, han var i en vansklig situation med hertugen av Bourbon och hertugen av Orléan i engelsk fångenskap. De var då fanget i Essencourt var det kun hertugen av Orléans nærmeste som støttet han militært og politisk, nemlig greven av Avertu och halvbroren Jean, kjent som Bastarden fra Orléans. Han fick også støtte av en kvinne som ska spille en svært viktig rolle i denne historien, det var moren till hans kommende hustru Marie, Jolande av Aragon. Og med hjelp fra henne så etablerer han et nytt hovedsete 160 km fra Paris i byen Bourges, som nå blir den nye hovedstaten til Armagnac-fraksjonen. I januar 1419, etter en fem måneder lang belæring, tar engelskmennene over Rouen etter å ha sultet byen i Kun eh, to uker etter har herren til Henry nådd Mantes kun 32 km fra Paris. O når Jean hører om tape fra Rouen, flykter han og dronningen til Paris, fra Paris til Provae. Men når de engelske troppene tar enda en by denne gangen, Pontouy, ser hertogen ingen annen mulighet enn å snakke med sin arkereval, Dauphin Charles. De avtaler å møtes i Montereux på en bro som går over elven jean på den ene siden som, som var byen som var kontrollert av Charles, og på den andre siden en borg Charles ga til Hartøggen som et tegn på sine gode intensjoner. Begge sverger på at de ikke skal ha den andre skade, og skulle kun ha med seg ti man hver. Det var et steintårn midt på denne broen, og Charles sine menn hade bygd en palisade runt broen på den siden byen var, så de kunne i sikkerhet uten frykt for angrep fra den andre parten. Og søndag den 10. september så leder Hartugene av Burgund følge sitt ut fra borgen og over broen og inn i palisaden. De två grupperne møtes ansikt til ansikt. Den staslige Hartugene av Burgund og den unge Charles. Dørene blir lukket og låst bak de to følgene, og en øks blir begravet i hertuggen av Burgund sin skalle. Blodet tyter ut og brer seg om på gulvet der han faller død om. Forskrekket så griper resten av følgene etter våpnene sine, men det er for sent. Troppene til Charles strømmer ut av porten og hugger ned følgene hans. Og så høres lydende artilleri. Armagnakiske troppe de hadde nemlig gjemt seg steintårnet, og de avfyrte nå kanonader mot borgen der de burgundiske troppene ventet på hertuggen. Det var nå slutt på alt håp om å forene de to fraksjonene i krigen mot England. Offentlig så nekter Charles fra konspirert mot Hartuggen, og han hevdet Hartuggen hadde trukket Sveide først, og at det hele skyldtes uprovosert aggresjon fra Burgund. Men dette var en forklaring som ble gitt mye troverdighet av John sine arvinger, hans son och den nå nye hartuggen, den 23 år gamle Philip, og heller Johns enke Margaret av Bayern hun startet en kampanje for å bevise at det var Charles som sto bak drapet på John. Og Frankrike faller fra hverandre. Engelske tropper plundrer og ødelegger landsbygda nord for Paris, mens Charles sine tropper plundrer i sør mens han forsøker å gjenvinne Paris med diplomati. Philippe August han bestämmer sig för att nok är nok och den 21 maj i katedralen Troi så ingår han en vapenvila med Henri av England. Och han accepterar Henry som den rätta arvingen av den franska tronen och han blir nå Frankrikes regent. Han gifter sig så med den franske kungens dotter Catherine och hans efterkommare skulle nå bära kronen till två kungadömen. Charles av den nå 17 år gamle Dauphin de Vienne visste att dette var imot Guds vilje. Han var den direkte etterkommer av Charlemagne, Karl Store, og hans forfader Clovis, Frankrikes første kristne monark, som hadde mottatt den hellige ampullen fra Gud med den hellige oljen alle monarker hade blitt innviet med siden rikets dannelse. Ampuljen var i Rem, hvor den ble bevoktet med den største gudfryktighet. Det var Clovis som først hadde ridd i strid med orreflam, silkebanneren alle franskmenn ville følge i krig og dø for. Banneren hade vært en gave fra Sankt Deni, som fremdeles var i helgens egne kloster sammen med kronjuvelene og sverde Joyusé fra Louis den 9., korsfareren som selv var blitt kanonisert i helgen. Det var hans føderett og hans gudomlige oppgave å sitte på den franske troen. Selv om den nygifte engelske kongen enda ikke hadde en sønn, hade han tre brødre. Hertogen av Clarence, Bedford och Glorchester. Alle kunne ta hans plass om han skulle falle ifra. Men Charles sine brødre de var alle døde, og den armaniakiske armén måtte sesam seg etter den ny kaptein. Charles sitt valg faller da på den 24 år gamle Philip Avertod, den yngre broren till Hertogen av Orlio, som satt fanget i England. De bli srt med en guld rustning hjeltrustning og en har på 5 000 man og et en base, hvad jeg gå øst for og Leon. Philip han bli cyk og 1. september så dø han på psychke Så Charles måflite og han
1: Ryan Reynolds here fortmobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices
0: Vi right
2: lykker nå til uh, Mellue, hvor han til slutt blir sultet ut og tvunget til å overgi seg. Den 1. desember 1420 marsjerer et følge med Henri av England, Philip av Burgund og den gale kong Charles in i Paris. Det var en hard vinter og lite mat, men allikevel så kom tusenvis for å se på følge. Dagen efter så kommer dronningen, Henris kone Katarin, eh uh, mellan hennes mor, dronning Isabella och hennes nya svigersöster, Hartuggen av Clarence, mens vinen flyter i striiga strömmar bland tillskuarna. Den 6 januari blir Charles uh, the Faun alltså tillkallad för att vittna om drapet på John den Friklösa. Men han duker som förväntat inte upp och blir dömd till exil och fratat alle rättigheter till kronan. Henry og Catherine var nå på vei til England for å skaffe mer penger til, for å utslette de siste armaniakiske rebellene. Charles hadde flyktet til Mont Saint-Michel, hvor armaniakiske tropper fremdeles gjorde motstand mot den engelske okkupasjonen. Han hade en plan. Han forsøkte å få hjelp fra Frankrikes gamle allierte Skottene. Skottene en enhver sjanse til å støtte Frankrike i konflikter med England, og når England sendte troppene sine til Frankrike, utnyttet de sjansen til å reide den franske landsbygda. De hade nå en mulighet til å slåss mot engelskmennene på trygg avstand fra sine egne territorier. Den skotske kongen, James I., var i Englands varitekt, og det var hartugen av Albaniesk som var i Skottlands fungerende statsoverordet. Han hadde sendt 7000 skotske soldater til Frankrike i 1419 under kommando av John Stewart, jaren av Buchanan, og svigbroren Archibald Douglas, jaren av Whigtown. Och som en respons på de skotske trupperna sände Henry av England James I, kongen av Skottland, altså, till Frankrike för att bli med i de engelske trupperna, så likt att skotten och armanjakkarna blev konfronterat med tre kungar, ikke bara Henry, men den skotske kungen och den gale Charles, så likt att vidt i angrepp så ville framstås som förräderi och orydligt man skottna de bryr sig fint lite om detta och i februari 1421 så sluter 4 4000 man sig till den skotska armén. Henry var igen glad och hans stefortreder var hans bror Thomas Hertugen av Clarence. Han föra de angloburgundiska tropperna söderöver fra Normandie och till Anjou. Den 22 mars utanför byn Bours stöter stöter de på de nya skotska tropperna ledet av Buch Buchanan av Wighttown. Thomas trotsade anbefalingerna fra kaptenerna sina och ledde ett stormangrepp mot skottarna. Och detta han för bueskyttarna till den engelska härnan hade kommit sig i position och det hele ende med att Thomas och hundratals soldater i härnan blev slaktade av de skotske trupperna. De skotska arméerna sender en meddeläng till Charles om att Normandie norr ligger öppet för europeer franska män hade varit väldigt skeptiska till hjälp från skottland för de så på skottarna som barbarer och omtalade dem som fulle sauespisande idioter charles le då i extatiskt lede när han mottog nyheterna om engelsmännens fall vid bors och frågade det tysta hovet om vad de syns om skottarna då det hade inte något gott svar till detta skottarna var nåt likt någon råttasser tänker jag den tiden den skotske og armaniakiske herren erobrer Normandie og setter kursen mot Paris i begynnelsen av juli. Men mot slutten av juli kommer Henry tilbake med nye tropper, og den fransk-skotske herren blir rammet av sykdom, og Charles er nødt til å trekke soldatene tilbake til Bourges. Katharine var gravid, og hun var blitt igjen i England. Så Henry bestemmer seg nå for å beleire Må, en tungt bevåptet og strategisk viktig by for armaniakene. Det blir en ttöffbelleiring for engels männner og skylt och sygkt om i Men må falle for den engelske berledingen i maj 1422, etter en sarders brutal vinter. På denet tiden så får Henry i kongen i England også, tak i ett reliquia fra klostre, kolumver chartre, uh, Jesu Jesuårhud. Uh, det är ett reliquiv som ska i besskytelset igravida och han sender dene fårhuden till England. O den 6. december føder Katharina en gutt, som nå er den første reelle arvingen til de to kongenødne. I april 1422 gifter Charles seg med Maria og den samme høsten var hun gravid. Og som ikke allt var komplisert nok fra før, i juni så drar den engelske kongen sørover for å hjelpe den bygundiske byen Kosne, som var under angrep fra Armanjakkene. Men på vei dit så blir han så dårlig att han ramler ut av salen. Han blir bært til slottet i Vincennes, sørøst for Paris, og han har som mange av troppene sina fått dysenteri. Og 31. august 1422 så dør Henry, kongen av England, og han blir sendt tilbake til England og begravet i vestministerbyen. Og for å toppe dette så dør Charles, den gala altså, syv uker etter dette, den 21. oktober. Og mens den nyfødte Henry VI vokser opp, så blir makten i England overført i Humphrey, hartugen av Glutchester, det var den avdøde kongens yngre bror. Og i Frankrike blir John, hartugen av Bedford, utpekt som statsoverhodet. Ojan så förde detta till masserelgios debatt. Och det blev brukt mycket tid på att tolke vad Gud mente med disse två dätsfallna. Och då fanns som i löpan dag gärne deltog i två tre gudstjänster och var väldigt upptatt av astrologi. Han hade då en egen astrolog som heter Jérôme, de Tibeville. Och han hade visst nog då förutsett döden till dessa två kungarna. Oavsett med hans far død, så var Charles, nå Charles, den 7. av Frankrike. Han ble innsatt som konga av sine egna den 30. oktober, men da uten den kongelige regalian och uten den hellige oljen fra Clovis, for de var under engelskbegundisk kontroll i Rem. Skottene de kommer då med... 8000 soldater til som slutter seg til haren i våren 1424, ledet av Archibald, jaren av Douglas. Dette var en 54 år gammel veteran som hadde mistet det ene øye og en testikkel i tidligere krigføringen. Det var en skikkelig badass altså, fra Skottland, og han sverger sin troskap til Charles og får det franske hertugdømme Touraine og blir utnemt til løytenantgeneral i den franske herren. Dette var extremt betydningsfullt og mangler sitt sidestykke i fransk militærhistorie. Altså at en utlending fikk han så høy titel i den franske herren. Og den 3. juli så føder Charles sin kone en son og Frankrike har fått en ny tronearving. Den franske armén blev nå ledet av Alençon, Aumal og Douglas. Det neste målet var Ivry, en borg som hadde blitt beleiret av en armaniakisk garnison et år tidligere. Men den var like ved å falle tilbake engelske hender etter en lenge beleiring. Forsvarerne i Vri hadde fremforhandlet en våpenvile med å bruke en krigslov om riddelighet som gjorde att all krigføring ville opphøre mens de ventet på forsterkninger. Men om forsterkningene ikke kom in 15. august så skulle de overgive seg uten kamp och på fredelig vis. Hartugene av Bedford forberedde troppene sine på det engelske angrepet utenfor i Vri. De venter, men har dukker ikke opp. I stedet for kommer det et sendebud med nyheter om at den franske herren innså at de ikke ville komme frem i tide, og de hade i steden beleiret den engelsk-okkuperte byen Vernouille Vi har late som om de hade engelske fanger, vi har kle ut skotter som engelskmenn og paradere dem foran byportene som om de hade vunnet krigen. Dette hade virket, og innbyggerne hade sluppet in de franske troppene uten å kjempe. Når Bedford hører dette, blir han rasende å sende herren sin til Vernouille. Den 17. august møtes de to hærene. De franske og skottske troppene de utnummerer de engelske to til en. Og denne gangen hadde det franske kavalleriet armerte hester som ikke lot seg stoppe av staurene til engelskmennene, sånn som Vassenkort. Og troppene strømmer over de engelske angreperne i en flodbølge av blod. Men i støvet fra kavalleriet sniker flere engelske tropper seg opp bak den franske hæren, og troppen er nå fanget i en knipetanksmanøver. Vangrepp fra begge sider bryter ut panik og det utvikler seg en kaotisk slagmark med høye dødstal på begge sider. Bakken var bløt av mørk av blod. I slaget blir greven av Amal drept, og hertogen av Alain Sohn tatt i fange. Nesten alle de skotske soldatene blir drept i dette slaget, hvor det England som til tross for store tap blir med en løsag i det Frankrike er nå delt i to. Den nordlige som ble styrt av regenten Bedford fra Roy, og sør som ble styrt av kong Charles VII fra Borge, delt i midten av elven Loire som et naturlig skille. En annen konflikt skulle påvirke denne krigen. I 1424, mens slaget i Verneuil pågikk, planet Humphrey, hertugen av Glotchester, sin egen invasjon. Han var nå gift med Jacqueline av Hainaut, som tidligere flyktet fra sitt ulykkelig ekteskap med hertugen av Brabant, som da var en burgundisk fraksjon. Men ekteskapet hade ikke blitt annullert av kirken, och ikke blitt godtatt av hertugen av Brabant, som tviholdt på hertugen, hertuginnens landområder, som da var Hainaut, Holland og Silen. Og siden pavene i Roma ikke ville godkjenne ekteskapet, hadde Humphrey bukt en av de andre pavene. På denne tiden så var det nemlig tre paver i Europa. Bare før alt enda mer komplisert. Og i oktober 1424 går hertugen i land i Frankrike i Calais for å ta tilbake disse landområdene. Og det var ikke helt dette Philip av Burgund hadde sett for seg da han hadde startet en anglo-burgundiske alliansen, og den begynner nå å slå sprekker. Burgund og Armagnac begynner diplomatiske forhandlinger for første gang på mange år, og i september så tegner de en våpenhvile, og Armagnacene sverger å beskytte det sørlige Frankrike, slik at Philip får friet troppene sine til å beskytte områdene i nord. Og nå skjer noe litt artig. For Philip, han utfordrer Humphrey til en duell, og dette må han akseptere, i følge som regulerer idelighet på denne tiden. Og Philip, han begynner å trene til duellen, og han bruker en svimlende sum på rustning, Det en av gullforgylte rustninger da, som vanlig, silkepaviljonger og masse nye bannere til denne store duellen. Og Humphrey på sin side, han ber da om å få dra tilbake igjen til England, så han kan forberede sig på samme måte. Han lar da Jacqueline, av han kona hans, være igjen i Hainaut og ta med seg hennes vakreste tjenestepike, en dame ved navn Eleanor Cobham, tilbake til England og det blir etter hvert klart att han ikke kommer tilbake igjen. som <laughs> løste han det. Uh, Philip han tar da Jacqueline i husarrest sommeren 1425, och hun klarer å rømme like etter dette, og jobber fra Holland, det var en av disse fylkene hun styrte, uh, for å motsette seg burgundisk herredømme här. Uh, Bedford han forsøker allt han kan for å opprettholde alliansen med hertugene av Burgund, og han fick god hjelp av sin kone, Philips søster, til detta. Men dette var en allians gjennom blod som var tosidet, og det var ett annet giftemål i denne alliansen, nemlig mellom Annes søster Margaret og Arthur Greven av Rickmont, broren til hertugene av Brittany, som skapte problemer i denne alliansen mellom England og Burgund. For uh, Rikkemonts forhold til England, det var komplisert. Uh, han hadde en engelsk titel, jarlen av Rikkemont, men han eide ikke noe land der. Og hartugdømmet av Brittany, det var en uavhengig stat. Han hadde vokst opp i Frankrike, og han kjempet på fransk sida i Assenkvart. Han ble da såret og tatt i fange av Henry V. Sloppet fri da han var 27, mot at han aldri skulle gjøre noe mot interessene til England og Burgund. Han hade overtalt sin äldre bror øh, på Brittany till att stötta engelsk burgundisk sida och detta blev cementerat med äktenskapet till Philips søster. Och han fick då hertigdöme Touraine av Bedford som tack för sin lojalitet. Men Titt fra oss for dette her, så ryr han inn i 1424 for å sverge sin troskap till Charles den 7. som utnevner han som forvalter av kongerikket og militær leder for Armaniak-fraksjonen. Han sverger i Eden i mars 1425. Och det er flere grunner til at han gjør dette. Ikke minst så var Rikmont en dyktig militær leder, men det vil også gjøre forholdet mellom England og Burgund enda kjørere en annen viktig person påvirker den avgjørelsen, nemlig Charles Svigemore, Jolande av Aragon. Hun hadde jo han etter han hadde flyktet fra Paris i 1418 og omgitt han med lojale støttespillere. Hennes mann, hertogen av Anjo, hadde enorme territorier under sin kontroll og en rekke imponerende titler. Det var da blant annet av Cecilia» og «Kongen av Jerusalem». Selv Jerusalem ikke fantes lenger, og Cecilia var kun en papirtitel, så önsket han å erobre Cecilia, så han virkelig kunne bli kongen av Sicilia. Og Jolande blev selv kalt dronningen av Cecilia på den tiden. Hun planlegger å innsette sin sønn Louis på den italienske tronen, og genom ett intrikat renkespill skal hun forsøke å få sin yngste sønn René til å overta områdene Bar og Lorraine. Men allt alt dette det innebærer at de får sparket i engelske ut av Frankrike. Og det er Jolandes innflytelse og diplomati som til slutt får Rikmont over på Charles' side. Charles sier selv at utnevnelsen av Rikmont var basert på gode råd fra hans mest elskede mor, dronning over Jerusalem og Sicilia. Jolanda, hun gör också allt det hon kan för att överbevisa hertugen om Burgund att Charles är den rätta arvtagaren till den franske tronen. Men efter vart så inser också hun att det hela kommer att kräva mer än bare diplomati, men gudomlig ingripen. Och åren går och stridigheten fortsätter i samma duren. Så vi hopper lite fram. Og vi går til våren 1428. Da flytter Charles in i borgen ved Chinon, som hadde vært i eh, Rikmonds kontroll, helt siden han ble utpekt som eh, forvalter. Og han tilkaller også Jolande, som eh, ska fungere som hans rådgiver, mens Rikmonds energi den er 100% dedikert til å løse interne stridigheter, for nå er det voldsomt mye konflikter internt i disse to fraksjonene, og alt ramler fra hverandre i øst og vest her. Eller nord og sør er vel mer riktig den konflikten her. Og den samme høsten så får det alarmerende nyheter fra Orléans. Teknisk sett så skulle aldri Orléans vært et militært mål. Fordi hertugen av Orléon, han var fremdeles i fangenskap, och ifølge krigens regler så kunde man ikke ta landområder till en fange da disse skulle brukes till att betala løsepenger. Men Orléon var ett veldig godt strategisk mål. Det var en by som lå längst nord på den store kurven i elven Loire, og hvis de engelskere skulle krysse denne elven og bryte det remiet som var oppstått, så var dette det perfekte stedet att gjøre det ifra. Og det var Jarlen av Salisbury som sto bak denne planen. Når troppene hans går i landet i Frankrike i juli 1418, så skulle de egentlig angripe Anjo og fortsette Anger, som var Jolandes hovedstat, men Jarlen hade altså andre planer, og de marsjerer mot Orleans. Orléon var omgitt av mer enn 30 vakthorn i stein, og med en mer enn 200 år gammel massiv steinbro som strakte sig fra byporten og ut til en i elva, og derfra til et festningsverk kjent som Torell, hvorfra det gikk en bro til sørsiden. Det var en fenomenal oppgave å beseire Orléon, men Jaren lo seg ikke skremme og startet angrepet med å isolere forsyningsveiene inn i byen. Det ble da forsynet i all hovedsak fra elva. Etter så satte han opp en leir utenfor byen. Han hade da for få tropper til å omringe den, men han bestemte sig för å angripe fra sør. Han mente att broen var nøklen til å ta byen. Torell, dette festningsverket altså, holdt ut angrepet i tolv dager, men så måtte troppene gi opp og trekke seg inn i byen. Jubelen til engelskmennene derimot, den stiller ganske fort, av de oppdager att franskmennene har klart å ødelegge broen inn til byen, og de er nå avskåret av Elva-Eloire. Og mens Jalen står og ser på byen over vannet, så blir det avfyrt en kanonkule fra Orléans, som smeller in i veggen ved siden av han, og halve hans blir blåst av. Han dør da åtte dager senere. Jarlene og Søffolk overtar kommandoen, og de forbereder sig på sult ut den nå avskårede byen. Um, dette var en svært vanskelig oppgave, og det var nesten det ikke vanskelig for engelskmennene å skaffe forsyninger som det var for franskmennene i den beleirede byen. Vinteren kommer, og beleiringen blir en grimm og frossen affære. Kongen forblir i Kynon, og han sender bastarden av Orléon med herren sin for å frigjøre byen. Men de er heller ingen resultater. Og det er masse små slag her. Skriveren monsterle han beskriver disse slagene som «for langtekkelige og kjedelige til å gjennige». Franskmennene innser at de må stoppe forsyningslinjene til engelskmennene om de skal ha noen sjanse til å vinne. Og den 12. februari så stopper de en engelsk konvoi i Dovret på vei til Orléon. Engelskmennene ser at de er i mindretall og gjør seg klare til å bli angrepet. Armagnakkene på sin side, de kan ikke bli enige om hvordan de skal angrepe. Skottene blir angrepet i fots, franskmennene med kavalleri, men det blir for så vidt enige at det spiller en liten rolle fordi det utnummerer engelskmennene så grådig. Og klokka tre om så starter angrepet. Men de engelske bueskytterne, de måker ned de franske troppene og på mirakuløst vis dreper de 400 armanjakiske soldater, inkludert den enøyde John Stuart Darnley, og med han de siste av de skotske soldatene i Frankrike. Og engelskmennene miste kun 4 mann. Man kan han lurar på hur han detta här hängte förr gick. Eh uh, när den fransk-skotska koalitionen feilet nå så grusamt uh, det hade väl kanske lite med den överensstämmelsen mellan engelsmännen och skotten att göra och uh, dålig strategi, det vet inte säkert. Men där i alla fall ett grödigt nederlag för för armanackfraktionen detta här. Och i skenon var det en djup förtvivlelse vid hovet. Hva hadde forårsaket dette katastrofale tapet? Hadde Gud snødd ryggen til Frankrike? Charles hans rådgivere begynner å diskutere muligheten for enda en tilbaketrekning, og atter en gang så ligger Frankrike nede åpent for hugg, og framtiden til nasjonen begynner å se väldigt veldig mørk ut. Og da, den 23. februar, kun 11 dager etter massakeren ved Rovret, kommer ett lite følge med seks armerte menn til Kino. De har med seg en ung pike kleds med en gutt med mørkt kortklipp hår, hun heter Jeanne, og hun kommer med en beskjed fra Gud. Og där forlater vi denne historien for denne gang. Uh, I neste episode så skal jeg se litt mer på oppveksten og livet til Jeanne Derk, frem til hun dukker opp i Chinon denne dagen, 23. februari. Og gå litt i detalj der, før vi kommer in på de virkelige store slagene som hun har involvert i. Og fram til neste episode, så er Jens, står det vel si, på gjenhør!